wusstest du, dass im Spanischen das gleiche Wort ist für Frau, Ehefrau und Handschellen? Ja, wusste ja, ich tatsächlich. Das fand, das fand ich erschreckend. <lacht> ich finde es erschreckend, dass das dasselbe Wort eigentlich ist. Aber da gibt es ja genügend äh, Boomer, die darüber lachen können. <lacht> ist ja dasselbe. Äh, und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Bei am Ende keiner Meinung. Ja, das hoffen wir zumindest nicht. Wie wir auf den Namen gekommen sind, da, dazu kommen wir gleich. Bevor wir aber jetzt hier erstmal richtig loslegen, hätte ich gesagt, stellen wir uns mal vor, dass auch jeder und jede weiß, mit wem ihr es hier zu tun habt. Annika, du darfst mal starten. Okay, also ich bin Annika. Wir haben uns ganz klar gedacht, ich mache mal weiter mit Hobbys. Ich lese sehr gerne, wenn ich mal Zeit dazu habe. Was liegt da so für ein Genre? Äh, sehr viel so richtig äh, schnulzige Romanzen. Richtig, wirklich, eigentlich peinlich, aber egal. Oder so Sachbücher, also zum Beispiel, zum Beispiel Max Czolek. Dann äh, gehe ich sehr gerne schwimmen, vor allem im Sommer. Äh, Im Winter ist mir meistens in der Therme zu kalt. Und ich fuchse mich sehr gerne in, in so Musik- und Filmstars und ihre Angelegenheiten rein. Also das beste äh, Potenzial, um eine eigene Fanpage zu machen, oder? Ja, ich hatte schon einige. <lacht> sehr gut, ja. sehr gut. Ja, ich heiße Jo, die lange Form davon ist Jonathan. Grundsätzlich äh, mir eigentlich egal, wie man mich nennt, aber die meisten nennen mich einfach Jo. Genau. Ja, was in meinen Hobbys, das ist immer eine schwierige Fa Frage, weil ich mein äh, Hobby zum Beruf gemacht habe. Dadurch fehlt mir jetzt ein Hobby. Ähm, aber grundsätzlich schaue ich gerne Sport. Also das wirklich die, der Schwerpunkt liegt auf Schauen. Auf Schauen. Ähm, und ich habe so eine schlechte Angewohnheit. Ich bin von mir sehr sportlich auch überzeugt, dass ich jede Sportart kann. Werden wir wahrscheinlich im Podcast noch ein paar Mal feststellen, dass ich von mir sehr überzeugt bin. Manchmal zu sehr. Ähm, genau. Aber ich mache wenig Sport, wenig bis keinen Sport. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich viele Sportarten gut kann. Sei es mal dahingestellt, wie. <lacht> genau, aber ich schaue sehr gerne Sport. Egal, Fußball, Formel 1, alles mit dabei. Das sind so die zwei Hauptsportarten, die ich gerne schaue. Im Winter auch mal so Winterolympiade oder so, das geht schon. Aber eigentlich äh, so eine richtige Couch-Potato eigentlich schon, ja. Obwohl ich eigentlich meinen sportlichen Körper hatte. <lacht> genau, und sonst, ey, ich, ich genieße die Gemeinschaft mit irgendwelchen Menschen, die mir äh, am Herzen liegen, egal bei was, ob ich die Minigolf abziehe, da sind wir schon wieder bei Sportarten, die ich äh, behaupte, gut zu können, ähm, genau, oder gemeinsam schwimmen gehen, das kann ich nicht, schwimmen kann ich nicht, also ich, ich kann schon schwimmen, aber ich kann nicht gut schwimmen, sag mal so, also. Ja, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. <lacht> <lacht> genau, ja, Gemeinsamkeiten, die wir haben. Es ist ja so, wenn man, man sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was uns ausmacht, dass wir gar nicht so viele Gemeinsamkeiten haben, aber ich glaube genug, dass wir uns gut verstehen. Ähm, die größte Gemeinsamkeit, die wir haben, ist einfach die, wir sind beide deutsch. Ja. Ja? Ja. Doch, hä, doch. Hä? Du, ja. du hast mich gerade ein bisschen verwirrt <lacht> angeschaut. Ähm, was macht Deutsche aus? Auf jeden Fall Socken mit, mit Sandalen, aber dem können wir beide jetzt nicht so unterschreiben. Ich hasse so Sandalen wie die Pest, wirklich. Also ich würde lieber Winterstiefel im Sommer anhaben als scheiß Sandalen. Ja gut, so schlimm ist das bei mir nicht. Aber Adiletten, Beste. Und dann schnell mit Socken kurz wohin. Ja, Und dann das ist es so einem Sonnenhut, Sonnenbrand. Du hast den Deutschen erkannt im Urlaub, oder? Ja, und ich meine, dass einmal Memes, die einmal Annika quasi nach mir benannt hat, ja. mehr muss man nicht sagen. 
Ja, ge weitere Gemeinsamkeiten. Ich glaube, wir haben beide ein, ein großes Herz für Menschen, vielleicht auch für Menschen, die im weitesten Sinne Hilfe brauchen. Ja. Also würde ich schon sagen, ähm, dass es auch eine Stärke von dir ist, dass du aus meiner Sicht, das, da kannst du, das siehst du vielleicht anders, das weiß ich ja nicht, ähm, schon auch immer einen Blick hast für die, die jetzt nicht immer bei jedem anderen im Blick sind, wenn du verstehst, wie ich meine, ja. für die am Rande stehen, keine Ahnung, ich, also das schätze ich sehr an dir, wie du da ähm, die Menschen im Blick hast. Dankeschön. <lacht> äh, ich würde noch eine Gemeinsamkeit hinzufügen und das ist auch ein bisschen offensichtlich vielleicht, dadurch, dass wir hier diesen Podcast machen, aber wir sind beide sehr politisch interessiert, auch sehr am Weltgeschehen generell. Muss jetzt gar nicht so unbedingt mit Politik zu tun haben. Und ähm, auch sehr gefestigt in unseren Meinungen. Mit dem Zusatz aber, dass wir kein Problem damit haben, zu diskutieren und diese Meinungen quasi auch anzupassen oder sogar zu ändern. Ähm, Würde ich jetzt zumindest mal so sagen. Ja, also ich merke bei mir manchmal schon, dass ich in manche Diskussionen mit einer Meinung reingehe, und am Ende merke, ich hatte gar keine Meinung, ich wollte nur diskutieren <lacht> ähm, und also ganz schnell auch von meiner Meinung abweiche, weil ich merke, das, was ich davor gedacht habe, das habe ich halt irgendwann mal aufgeschnappt und jetzt habe ich das einfach geglaubt. Jetzt diskutiere ich aber mit jemandem, der irgendwie seine Meinung mit Argumenten äh, oder Beweisen, keine Ahnung, Fakten hinterlegen kann. Und dann merke ich schon auch, dass ich da sehr fluide bin in meiner Meinung. Und auch wenn wie dir jemand anderes kommt, manchmal merke ich das schon, das ärgert mich manchmal schon in mir selbst. Aber grundsätzlich, ich diskutiere gerne, ja. Und ich würde schon auch sagen, dass ich zu vielem eine Meinung habe, die aber nicht im Äußeren. Und das finde ich wichtig. Ja, also man muss auch nicht überall seinen Senf dazugeben. Und weil wir bei Stärken waren, was ich bei dir sehr bewundere, ist deine Kraft, andere zu motivieren, sage ich mal. Also ich finde, man merkt sie ganz selten an oder fast nie eigentlich schon, wenn du mal keinen Bock auf irgendwas hast. Und du kannst es sehr gut verstecken, im Gegensatz zu mir zum Beispiel, ähm, weil meine Gesichtsentzüge entgleiten sofort und alle checken, okay, Stimmt. Annik hat gar keinen Bock da drauf. Aber ich bewundere das sehr bei dir, dass du einfach immer gute Laune schaffst und wenn irgendjemand gerade keinen Bock hat, äh, die Person schaffst zu motivieren. Dankeschön. Ja. Um äh, zu unserem nächsten Punkt hier zu, wir haben hier so eine wunderschöne Liste, hier, um jetzt mal hier, um Inhalt hier zu liefern. Ähm, wenn wir jetzt hier einen eigenen Podcast startet, äh, kann natürlich eine der ersten Fragen sein, welche Podcasts man denn selber hört, um, um vielleicht auch rauszuhören, wo man selber seine Inspiration herholt. Welche Podcasts laufen denn bei dir am Handy hoch und runter oder hörst du gar keine Podcasts? Und ab sofort nur noch einen. Also, ich höre nicht so viele Podcasts, muss ich ehrlich sagen. Ich habe früher ganz oft Muss das sein gehört von Mirella, von mir relativ egal und Flo. Ähm, den gibt es aber nicht mehr. Den Flo ich, oder den Podcast? <lacht> den Podcast. <lacht> und ähm, was ich eigentlich wöchentlich höre, wie der Name auch schon sagt, ist Wissen Weekly. Und sonst immer mal wieder, worauf ich Lust habe oder wo ich Juicy Drama zu hören bekomme. Ja. Und du? Ja, also bei mir. Also ich habe eine halbe Stunde Fahrt, Arbeitsweg, fast jeden Tag oder ich, ich gehe auch mit dem Hund eine Stunde jeden Tag. Dementsprechend habe ich eigentlich viel Zeit, wo ich Podcasts höre. Ähm, die habe ich mal, fülle ich mal so, mal so, wie je nachdem, wie ich äh, lustig bin, mal mit irgendeinem Laber-Podcast, keine Ahnung, da habe ich mal, also habe ich mal gehört, AWFNR mit Paul Ripke und äh, Joko. 
da habe ich mal einen Podcast von Klaas gehört. Die sind jetzt aber beide gerade nicht mehr so. Ähm, auf meinem Handy höre ich nicht mehr so. Wenn ich jetzt wahrscheinlich einen, äh, es gibt am Ende vom Jahr immer von Spotify, welche Lieder hat man wie oft mhm. gehört, welchen Podcast hat man wie oft gehört, da wären die wahrscheinlich noch in meiner Top 5 drin, auch wenn ich sie gerade sehr, 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 sehr selten höre. Nur wenn jetzt irgendein besonderer Gast da ist. Was ich gerade wirklich gefühlt immer höre, True Crime, ähm, Mordlust oder von, äh, von der Zeit, also Zeitverbrechen. Ähm, dadurch, dass die schon so eine lange Podcast-Geschichte haben, ich die aber erst vor anderthalb Monaten entdeckt habe. <lacht> also es sind, glaube ich, nur noch fünf Folgen übrig oder so. Okay. Ja, dementsprechend habe ich da sehr, sehr viel Material bisher gehört. Das wird wahrscheinlich am Ende des Jahres auch bei mir auf der Nummer eins stehen, also Zeitverbrechen. Genau. Die kommen halt alle zwei Wochen. Dementsprechend wird irgendwann wieder mein Podcast, äh, wie sagt man, die Menge an Podcasts, die ich höre, ähm, wahrscheinlich wieder abnehmen. Oder ich muss mir einen neuen Podcast hören, den ich wieder wochenlang hören kann, äh, weil irgendwann geht halt das Material aus. Ja. Das wollte ich sagen. Genau. Aber jetzt hier vom, von anderen Podcasts zu unserem, unserem Podcast. Wie kam es denn zu unserem Namen? Ja, es war ja deine Idee. Also wir hatten mehrere Ideen, würde ich jetzt mal sagen. Mal besser, mal schlechter. Ja, aber das ist ja immer bei Ideenfindungen <lacht> und, und Namensfindungen ähm, ist ja gefühlt immer so. Es gibt immer gute und schlechte Ideen. Die meisten sind schlecht. Ja, und als wir dann darüber nachgedacht haben, okay, wie könnte unser Podcast heißen, müssen wir uns irgendwann ja auch damit beschäftigen, wie was uns jetzt in dem Kontext ist. Und deine wirklich gute Idee war dann, dass wir sehr gerne diskutieren und meist ähm, draufkommen, dass wenn wir diskutieren, wir eigentlich unnötig diskutieren, weil wir uns eine ganz kleine Sache raussuchen bei dem Thema, wo wir im ersten Moment nicht der gleichen Meinung scheinen zu sein ja. und am Ende dann aber rauf, drauf kommen, wir sind der gleichen Meinung ja. und es war unnötig, wir haben einfach nur aneinander vorbeigeredet. Genau, das heißt ja, der Podcast am Ende keiner Meinung und nicht am Ende einer Meinung. Ähm, weil, da muss ich mir jetzt nochmal auf die Sprünge helfen, so ganz komme ich gerade selber nicht mehr dahinter. Also und, 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 als ich wollte mit diesem Namen eben nicht, dass wir vermitteln, dass man am Ende einer Diskussion immer einer Meinung sein muss. Weil das finde ich, find ich fatal, wenn wir das hier vermitteln oder wenn man das denkt. Ähm, ich finde, verschiedene Meinungen muss es geben. Auf jeden Fall. Und wir sind ja auch nicht unbedingt immer zwingend einer Meinung. Klar. Also klar. das sind jetzt in den meisten Diskussionen so, aber es gab auch schon mal Situationen, wo ich die einfach oft gelesen gelassen habe und mir gedacht habe, what the fuck? Ja. Nein. Also weil ich so, weil ich äh, eine ganz andere Meinung war. Ja, also, genau. Ja. Also die, die gibt es natürlich auch bei uns in unserer Situation ist es aber viel seltener. Muss aber nicht so sein. Ja, das stimmt, ja. Ja, genau. Am Ende keine Meinung, weil wir eben dem Ganzen so ein bisschen, sag ich mal, auch so einen Druck ein bisschen rausnehmen wollten. Wir sind hier definitiv kein Wissenschaftspodcast, haben wir ja auch im Teaser schon erwähnt. Ähm, deswegen dieses am Ende keiner Meinung. Natürlich hoffen wir, dass es nicht am Ende so wird, oh, dann brauche ich den Podcast gar nicht hören. Ja. <lacht> ähm, es geht einfach nur um diesen Namen. Wir wollen, nicht, wir sind kein Wissenschaftspodcast, haben auch nicht diesen Anspruch. Ähm, natürlich hoffen wir, dass es am Ende irgendeinen Consent daraus gibt, aus diesem Podcast. Ähm, der Name ist einfach so ein bisschen witzig, unterhaltend, keine Ahnung, so in die Richtung vielleicht. Ja, ja und oder? vielleicht auch ein bisschen provozieren. Ja, genau, ja, ja. vielleicht auch provozieren, ja, ja, genau, sehr gut, ja. Genau. 
Warum der Podcast? Haben wir auch im Teaser schon so ein bisschen, also worum soll es in den Podcast gehen, haben wir ja schon ein bisschen gesagt ähm, und auch kam ja auch jetzt schon ein bisschen, ähm, um es kurz zu fassen, viel diskutieren. Äh, wir wollen unsere Meinung sagen zu Themen, wo wir jetzt im Alltag vielleicht nicht dazu kommen, sie zu äußern. Ähm, und weil wir es diskutieren lieben, oder? Ja. Und weil es einfach eine lustige Erfahrung sein wird, glaube ich. Also bis jetzt hatte ich ultra Spaß dran. Was heißt bis jetzt? Wir nehmen zwölf Minuten auf. <lacht> ja. Sehr gut. Aber zwölf Minuten Spaß, sehr gut. Genau, jetzt ähm, haben wir uns natürlich auch überlegt, viele, viele Themen, die gerade in der Welt stattfinden, um jetzt auch nur mal hier Johnny Depp Amber Heard anzusprechen, auf die werden wir wahrscheinlich alle nochmal eingehen. In, in der ersten Folge wollen wir jetzt aber erstmal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wo wir beide herkommen. Ähm, Und uns natürlich auch die Frage stellen oder den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, woher wir uns eigentlich kennen. Stimmt, stimmt, genau, ja. ja. Also, wo, woher kennen wir uns denn? Genau, also, ähm, du meintest ja schon, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich habe mein Hobby einfach nur als Hobby. Ähm, wir sind <lacht> nämlich beide <lacht> in der Jugendarbeit tätig, in der christlichen, beziehungsweise um genauer nochmal äh, zu sagen, in der evangelischen Jugendarbeit. Ähm, und du bist der Jugendreferent meiner Gemeinde. Naja, das dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das stimmt, ja. Ja. Genau, also daher <lacht> kennen wir uns, genau. Ich bin Jugendreferent. Dementsprechend, also um es nochmal zu erklären, Hobby zum Beruf. Mein Hobby ist das gewesen, was Annika macht, eben in der Jugendarbeit tätig sein. Was das bedeutet, können wir gleich nochmal diskutieren. Und ich habe eben eine Ausbildung gemacht und mache das jetzt eben 24-7 gefühlt. Nee, Spaß. Aber es ist mein Beruf, genau. So. Ja. Ja, kann man vielleicht noch mal was dazu sagen, aber das lassen wir mal so stehen. Das ist noch mein Beruf, genau. Ähm, ja, das heißt, wir kennen uns äh, von der Jugendarbeit her. Wie würdest du denn Jugendarbeit definieren? Was wäre für jemanden, der jetzt, gut, es impliziert ja eigentlich schon im, im, innerhalb vom Wort, was, wär, was ist denn für dich so das Wichtigste an Jugendarbeit? Wie definierst du Jugendarbeit? Also, ich habe eine Definition rausgesucht. Ähm, Einfach, weil ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, habe mich dann selber auch gefragt, okay, wie wird das denn genau definiert? Und ich habe eine ganz schöne gefunden vom, vom Bundeskanzleramt Österreich, äh, wo es eben um allgemeine Jugendarbeit geht, aber das kann man einfach interpretieren, wie man möchte. Jugendarbeit begleitet und fördert Jugendliche in ihrer Entwicklung und auf dem Weg zur Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Mündigkeit. Ein weiteres Ziel ist die Integration von Jugendlichen und die Partizipation am Gemeinwesen. Also jetzt ganz posch ganz ausgedrückt gesagt, ja. und auch ganz einfach ausgedrückt. Und was für mich Jugendarbeit ist, ist einfach mit Jugendlichen Zeit zu verbringen, ihnen zu vermitteln, hier ist ein Ort, wo man Spaß haben kann, wo man hinkommen kann, wie man ist, wo man sich nicht verstellen muss und wo man auch mal diepe Gespräche führen kann, aber wo man auch einfach mal Scheiße machen kann. Ja, ich, ich glaube, also warum warum Jugendarbeit, ich glaube, dass Jugendarbeit einen ganz wichtigen Stellenwert hat, gerade in unserer äh, Gesellschaft. Ähm, also für mich kann Jugendarbeit, also Jugendarbeit, finde ich, kann viel sein, wenn wir hier deine Definition hier nochmal anhören. Ich finde, da kann auch ein Skaterpark Jugendarbeit sein, Auf wo sich halt Fall. Jugendliche treffen. Ähm, Integration, Partizipation, ähm, also das findet auf jeden Fall statt. Ähm, Genau, aber ich glaube, von dem Kontext her, wo wir 
reden, da findet ja wenig jetzt Skaten statt, somit bin ich kein Skater. Ähm, genau, wir sind in der christlichen Jugendarbeit tätig ähm, und da finde ich schon auch, dass wir halt nochmal einen anderen Stellenwert haben. Ich meine es nicht, einen besseren Stellenwert, das meine ich jetzt gar nicht, sondern dass bei uns ja bei vielen Jugendarbeiten geht es halt um die Jugendarbeit, sage ich mal. Also bei einem Fußballverein, da kommen die Jugendliche, weil sie Fußball spielen wollen, weil sie besser werden wollen im Fußball. Bei einem Skaterpark, also verzeiht, liebe Skater, ich bin kein Skater, ich vermute jetzt mal, geht man hin, um zu skaten <lacht> <lacht> und einfach sein Hobby nachzugehen. So, Das würde ich jetzt sagen, ist in der christlichen Jugendarbeit nicht der Fall. Also es gibt ja. nicht die eine Sache, klar, der Glaube, aber da komme komm ich gleich nochmal dazu, es gibt nicht die, dieses eine Hobby, diese eine Sache, wo alle für ähm, begeistert, brennen, sage ich mal, auch wenn ich das gleich nochmal in Klammer setzen möchte, weil ich gleich nochmal was dazu sage. Oder wie denkst du das? Also ich finde schon, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht, aber im ersten Moment ähm, doch sehr ähnlich ist. Ja, das auf jeden Fall. Also schlussendlich sind ja dieselben Leute, die da ja. kommen. Oder ähnliche Leute, genau. Ähm, was ich damit sagen wollte, wie gesagt, zum Unterschied zum Fußball, die spielen Fußball. Und ich glaube, dass halt beim, bei der christlichen Jugendarbeit Jugendliche kommen, die vielleicht kein, wie nenne ich das, kein Zuhause finden in einer in anderen, weil sie nicht Fußball spielen, weil sie nicht skaten. Ja. Das meine ich. Ähm, dass, dass die in der christlichen Jugendarbeit immer, also da findet jeder ein Zuhause, nenne ich es mal, darf jeder sein, darf jeder so sein, wie man möchte. Das funktioniert halt bei so Jugendarbeit, die sportlich irgendwie orientiert sind, nicht. Vor allem, du musst ja auch nicht konstant an dir arbeiten. Also, ja, ja. jetzt, es gibt egal Leistungsdruck ob, ja, genau, egal, ob genau. du jetzt ein Musikinstrument spielst in der Blaskapelle oder Fußball oder Schwimmverein oder Golfen oder was auch immer, klar, das Ziel wird auch sein, dass du so aufgenommen wirst, wie du bist, aber es wird immer Verbesserungsvorschläge durch Trainer oder Trainerin geben und du wirst ja. konstant an dir arbeiten müssen und was meine Erfahrung ist, wenn du mal nicht deine Leistungen performst, die du sonst performst, kriegst du auch von anderen Jugendlichen schnell mal irgendwie einen Kommentar abgedrückt. Das heißt, wenn du von deiner Erfahrung sprichst, dann sprichst du vom Schwimmverein? Ja, oder Taekwondo, also ich habe ganz viel in meinem Leben ausprobiert. Aber da geht es später noch dazu. Ja. Ähm, also, das genau, nochmal zu der Frage, warum Jugendarbeit. Ich glaube einfach, dass Jugendarbeit sehr wichtig ist, dass man Jugendlichen einen Ort gibt, wo sie sich ausprobieren können, ähm, nicht nur in einem Sport, wo sie ein, einfach mal in einem Rahmen sind, wo es nicht einen schulischen Rahmen gibt, wo es auch, würde ich schon sagen, wo es viel um Leistung geht. Also in der Schule geht es einfach um, in der Schule geht es um Leistung. Wenn du nachher keine Eins nach Hause bringst, sondern eine Vier, dann ist du, bist du offensichtlich schlechter. Ja. Und in der Jugendarbeit geht es nicht um Leistung, in Klammer Fußball, Fußball Sport, was auch immer. Ähm, deswegen finde ich Jugendarbeit wichtig, dass wir das haben in unserer Gesellschaft ganz generell. Ja. Und weil halt eben diese Vergleiche nicht da sind. Du hast Leute in deinem Umfeld, in dieser Jugendarbeit, die nicht deine Konkurrenten sind, egal ob jetzt schulisch oder sportlich oder musikalisch oder was auch immer es alles noch gibt. Ja, und ich und ich glaube, Jugendarbeit kann auch einfach ein Ort sein, haben wir das auch schon mehrfach gesagt, wo man einfach sein darf, wo man ja. sich selber einfach verwirklichen darf, auch mal ganz ohne, ähm, dass die Mutter, sage ich jetzt mal, einen über die Schulter schaut. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass es einfach einen Ort gibt, wo Jugendliche Jugendliche sein können. Ja, 
Genau. Jetzt äh, reden wir schon viel über Jugendarbeit. Warum sind wir denn die Profis? Was heißt Profis? Wie gesagt, nicht wissenschaftlich und so. Ähm, aber wo warst du denn in der Jugendarbeit überall tätig oder wo bist du gerade tätig? Also bei mir hat es angefangen im Konfirmationsunterricht, dass ich quasi, als ich konfirmiert wurde, in die Konfirmitarbeit gegangen bin und erstmal unseren Pfarrern und Pfarrerinnen geholfen habe. Das hat angefangen mit Stühlestellen für den Stuhlkreis, Spiele anleiten oder einfach auch in kleinen Gruppen mit Jugendlichen über wirklich wortwörtlich Gott und die Welt zu reden. Das heißt und auch, Stühlestellen ist für dich Jugendarbeit? Naja, also da müssen sich die Jugendlichen ja später draufsetzen, also vielleicht. Okay, im weitesten Sinne. Im weitesten okay. Sinne. Also und dann ist es bei mir immer mehr geworden. Ich habe gemerkt, dass es mir viel mehr Spaß macht, auch ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, bei Freizeiten mitzuhelfen, egal ob jetzt Konfirmationsfreizeiten oder für alle Jugendliche, auch im Sommer. Und ähm, auch mit Kinderfreizeiten habe ich was gewonnen. Ähm, was mir Spaß macht. Und da muss man auch sagen, das gehört ja eigentlich auch dazu. Ähm, mhm. Zumindest bei ja. uns ist es ja eigentlich Kinder- und Jugendarbeit. Das stimmt, ja, das stimmt. Auch wenn wir immer nur von Jugendarbeit sprechen. Genau, das kann man ganz generell sagen. Eigentlich meinen wir grundsätzlich jetzt ja. immer Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, genau, wobei es ja eigentlich heißt Arbeit mit Kindern und nicht Kinderarbeit. Genau, aber ja. nur so am Rande noch. Na also, ich bin selber als Kind eigentlich auch immer nur in Jungschar, Jugendkreis, Konfi, sowas gewesen. Ich war mal bei, bei den christlichen Pfadfindern, ähm, auch Jugendarbeit, aber ich war nie, doch, doch, ich war mal in der, in der Leichtathletik und im Handball war ich auch, aber das, da hat es mich irgendwie nicht lang gehalten. Also ich war eigentlich mein Leben lang in der christlichen Jugendarbeit und mal vereinzelt noch irgendwo im Sport. Ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich kann viele Sportarten ähm, aber ich war da nicht lange. Ich, ich auch nicht. Ich habe sehr viel ausprobiert. Also, ich glaube, der erste Sportverein, in dem ich war, in dem ich mich erinnern kann, das war so auch so leichtathletikmäßig, aber auch sowas mit Rhönradfahren. Ich kenne mich nicht mehr aus, ich war sechs Jahre alt, okay. <lacht> Und ich hatte halt, ich, das ist jetzt vielleicht, hat gar nichts damit zu tun, aber ich bin ein Frühchen. Und zum Beispiel habe ich auch Probleme mit meinen Sehen. Also ich darf nicht reiten und auch kein. Ballsport machen und so. Aber, also zumindest nicht professionell. Wie und schade. Schade, wirklich, das ist echt ein Verlust <lacht> für mich. Aber äh, auf jeden Fall meinte die Trainerin zu mir, dass ich einfach zu wenig Körperspannung habe und deswegen nie aus mir was wird. Ich war sechs Jahre sportlich, alt. Sportlich gesehen. Ja. <lacht> Oder zumindest in diesem Sport. Und ich habe mir nur so gedacht, what the fuck, so, dann bring mir, bring mir halt bei, wie ich Körperspannung aufbauen und ja. so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, so erstens wollte sie mich nicht anfangen lassen und zweitens hatte ich auch keinen Bock mehr. Und auch meine nächsten sportlichen Erfahrungen in, in Sportvereinen war noch immer so, ich hatte Spaß an der Sache und irgendwann hat es mir ein Trainer oder eine Trainerin versaut. Ja, das, das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas höre. Das finde ich krass, weil wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dem, was du vorgelesen hast, was Jugendarbeit ist, dann würde ich sagen, nicht, dass es kontraproduktiv ist, aber man da wird quasi die Jugendarbeit nicht zu dem, was im Zentrum steht, sondern die Leistung wieder. Ja. Und das finde ich, also, das finde ich irgendwie schade, weil bei der Jugendarbeit geht es eben nicht um die Leistung. Also ich, ich kann es nur wiederholen, das haben wir schon mehrfach gesagt. Ähm, und das finde ich ja auch das Wichtige. Und da würde ich sagen, dass halt die christliche Jugendarbeit den Vorteil eben hat, dass es nicht um Leistung geht, dass wir halt ganz stark 
auf Gemeinschaft leben aus sind. Ja. Gemeinschaft leben untereinander. Ähm, und das, also ich würde es, das sage ich jetzt einfach mal so, dass wir das besser machen als ein Fußballverein. Wobei ich sagen muss, also ich war, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, in, in einem Schwimmverein, wo ich wirklich auch so eine Gemeinschaft erlebt habe. Und da ging es mir richtig gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ich viel lieber trainiere. Wir hatten zum Beispiel samstags um 8 Uhr in der Früh Training. Und ich hatte da immer so Bock drauf. Und dann soll weil, mal jemand sagen, man geht nicht in Gottesdienst um 10. Ja. <lacht> ja, ich bin echt, also zu dem Zeitpunkt war ich nirgends irgendwo in einem christlichen Kontext aktiv. Und da bin ich auf jeden Fall lieber zum Schwimmtraining gegangen als in den Gottesdienst. Und als ich dann eben Aber nach, das ist vielleicht auch noch mal ein ganz anderes ja. Thema. <lacht> <lacht> um, und als wir dann eben nach Österreich gekommen sind, habe ich halt logischerweise den Schwimmverein gewechselt, weil ging halt nicht anders. Und da war das halt gar nicht der Fall, dass irgendwie auch Gemeinschaft gelebt wurde. Und ich hatte halt gar keinen Bock mehr. Und ich sage jetzt mal so ganz ehrlich, an mir ist da schon ein bisschen so ein Talent verloren gegangen, weil ich war echt gut. Und also noch jemand, der sehr ja. sportlich von sich überzeugt ist. Ja, also also nur, Gemeinsamkeit. nur beim Schwimmen, beim Rest nicht. Aber beim Schwimmen, ich glaube, ich war echt, echt gut. Ja, aber man kann es eh nicht ändern. Das stimmt, ja. Genau. Um nochmal auf die christliche Jugendarbeit da zurückkommen, was ist der Mehrwert, warum christliche Jugendarbeit? Ähm, weil wir, ich glaube, wir haben einfach mehr zu vermitteln, als nur ähm, dem Jugendlichen zu vermitteln, dass er gut ist, so wie er ist, sage ich mal. Also ich glaube halt, dass wir nicht diesen Leistungsdruck dadurch haben und jeder so kommen kann, wie er ist. Und wir halt eben noch diese Botschaft haben, an die wir alle glauben, da haben wir doch eben diese eine Gemeinsamkeit, von der ich ja vorher gesprochen habe, ähm, auch wenn nicht alle, die in der christlichen Jugendarbeit, nee, stopp, nicht alle, die in der christlichen Jugendarbeit sind, sind haben diesen Glauben, würde ich sagen. Also viele kommen ja auch erst zum Glauben, während sie in der Jugendarbeit sind. Aber ich glaube, dass der entscheidende Unterschied, der, den wir haben, ist eben, dass wir einen gemeinsamen Glauben haben, dass wir, ähm, grundsätzliche Werte haben, die wir gemeinsam, für die wir gemeinsam einstehen. Ja. Das sehe ich bei einem Sportverein nicht so. Da geht es vielleicht um Fairness, keine Ahnung, aber es hat nicht diese Gemeinsamkeit außerhalb des Sports mit gemeinsamen Werten. Also das sehe ich beim Sportverein nicht. Oder vielleicht bin ich zu wenig im Sportverein gewesen, keine Ahnung. Ich würde dir da eigentlich echt voll zustimmen, weil beim Sport ist es Vielleicht so, dass man hat quasi unterschiedliche Kreise und dann ist der Sport das Gemeinsame, aber der Sport ist ja jetzt, hat jetzt nicht so einen großen Impact, zumindest auf mein Leben. Vielleicht ist es bei anderen Leuten so wie ein Glaube. Und das stimmt, ja, ja. Das würde ich mal zumindest stark behaupten. Ja, ja, klar, ähm, ja. Und das heißt, ich kann mir im Sportverein auch vorstellen, dass diese Gemeinsamkeit nicht immer so eine starke Bindung hat, weil bei der Jugendarbeit kann man immer darauf zurückkommen, okay, so wir teilen die gleichen Werte und so, was jetzt auch nicht immer sein muss, aber es ist einfach was Schönes, sich daran zu erinnern, okay, ja, ja. so ich weiß, da sind jetzt nicht die größten Arschlöcher dabei. Das stimmt. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass alle die, ja, aber... Alle, alle beim Fußball sind Arschlöcher. Ja, und ich will auch nicht sagen, sagen, dass nur weil Leute äh, glauben, nicht Arschlöcher sein können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber in meiner Erfahrung ist es schon so, dass in der christlichen Jugendarbeit sehr viel sensibler auf ähm, Jugendliche zugegangen wird und ihre Gefühle auch viel ernster genommen werden. 
Ja, genau. Also man sieht halt das Individuum, Individuum ähm, als an sich und nicht das, was, was jetzt das Individuum leistet, also nicht die Leistung hinter dem Individuum. Bei der christlichen Jugendarbeit wird angeschaut, okay, was braucht die Person gerade, wie kann man da helfen? Also wenn es darum geht, dass man einer Person helfen muss, sage ich mal, ähm, oder was braucht die Person gerade? Konfirmand, Konfirmandin, was braucht die gerade? Wie kann ich gerade meine Jugendarbeit so gestalten, dass es für die ähm, attraktiv ist? Gerade bei Fußball wird halt Fußball gespielt. Da gibt es nicht viel zu gestalten. Vielleicht reden wir gerade auf dem Fußball voll schlecht, keine Ahnung. Ja, also das ist beim, so Training hier, komm, ja, genau. mach mal da über ein Hütchen, mach mal da. Und die haben sicher auch eine geile Zeit und es ist auch voll cool. Ja, wenn da, genau, es geht nicht darum, dass wir sagen, andere Jugendarbeiten sind schlecht. Ja, das also wenn, nicht wenn jetzt hier gerade jemand ist und ihr seid im Fußballverein, go for it, wirklich, ich gönn's euch. Nee, <lacht> nee, also ich wünschte, ich hätte das durchgezogen mit einem Sportverein und wäre nicht sofort abgehauen, sobald es mal ungemütlich wurde, wirklich. Weil das, glaube ich, echt eine geile, ein geiler Ausgleich auch ist, einfach weil du noch Sport machst. Und das fehlt mir schon in meinem Leben, muss ich sagen. Sport? Ja. Ja, ich schaue ja genügend Sport. Von dem her ja. fehlt mir Sport eigentlich nicht. Aber ja, ich weiß nicht, ich gehe einmal die Stunde, einmal am Tag eine Stunde Gassi, das reicht an Sport. Für einen Tag halt. Ja. Was würdest du denn das, oder wo siehst du, wo siehst du Probleme innerhalb der, der Jugendarbeit? Wo denkst du, dass dass vielleicht auch in der christlichen Jugendarbeit, oder da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, wo denkst du, dass es Probleme gibt in der, innerhalb der Jugendarbeit? Oder sagst du, alles, alles top? Also viel haben wir jetzt auch gerade nebenbei ja schon erwähnt, ähm, eben in Vereinen mit Leistungsdruck oder auch in der Schule und so. Aber was ich noch gedacht habe, was bei christlicher Jugendarbeit sicher schnell zu einem Problem werden kann, ist, wenn man diesen Glauben oder diese Werte, wovon wir gerade schon geredet haben, aufzwingen möchte. Mhm. Und wenn man quasi nicht tolerant und offen an die Sache hingeht und sagt, okay, so wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht jeder, der in der Jugendarbeit tätig ist oder sie genießt, sage ich mal, ist gläubig. Und manche finden erst zum Glauben in der Jugendarbeit, müssen sie aber nicht. Und es ist, ich persönlich denke, es ist schön, wenn wir diesen Platz schaffen können, wo sie das machen dürfen, aber sie ja. müssen es nicht. Also, und, um vielleicht da noch mal einzuhaken ich habe vorher gesagt, ein Platz, wo die Jugendliche, Jugendliche sein können und sich ausprobieren, ähm, ohne jetzt irgendjemand zu erwähnen. Ich habe mitbekommen, wie es in einer Jugendarbeit gängig war, zu sagen, so funktioniert Glaube, sage ich mhm. mal, so funktioniert guter Christ sein, gute Christin sein. Und das widerstrebt zum einen mir selber als Christ, als auch meiner Idee von Jugendarbeit. Weil dann habe ich die Jugendlichen nicht ausprobiert. Yeah. Dann sitze ich in der Schule, lerne auswendig, wann ist Kolumbus äh, nach Amerika gefahren? Da gibt es nur eine richtige Antwort. Da gibt es yeah. nicht drei. War der dreimal in Amerika? Ich weiß, cool, keine Ahnung. Aber äh, Mathe, ganz klar, da gibt es eine richtige Antwort. Eins plus eins ist zwei und da lässt sich nicht diskutieren. Ähm, klar, bei, bei solchen Sachen in der christlichen Jugendarbeit, da lässt sich schon ein bisschen diskutieren. Da haben auch unterschiedliche Leute verschiedene Ansichten. Aber da, ich, ich finde, lass doch die Jugendlichen ausprobieren. Yeah. Weil nachher geht es doch darum, dass sie selber ihren eigenen Glauben finden, dass sie selber eine Idee haben von dem, was es heißt zu glauben. Und wenn du denen einfach irgendwas aufzwingst, dann brauchst du dich nicht wundern, warum sie nicht mehr kommen. Auf jeden Fall. Wo ich da auch ganz spezifisch dran gedacht habe, aber vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen weit hergeholt oder ein Thema für ein anderes Mal, sind so ähm, Konvers Konversionstherapien, was vor allem jetzt zum Beispiel Homosexualität angeht. 
Das habe ich hier jetzt noch nicht so mitbekommen, aber ja, das, ey. ja. <lacht> <lacht> ähm, ich kriege das nur auf TikTok mit und ich weiß auch nicht, wie viel da jetzt dann dran ist. Aber dass halt echt viele Menschen ein richtiges tra religiöses Trauma davon haben, ja, ja. was sie halt eben in der Jugendarbeit erlebt haben. Und es gibt auch einen Gesetzesentwurf, wenn ich das richtig verstanden habe, von Deutschland, ähm, vom Bundesgesundheitsministerium, wo sie halt eben solche Therapien jetzt nicht nur äh, im christlichen Kontext, sondern generell halt eben verbieten wollen. Und ich bin echt froh, dass da was vorangeht, weil ich glaube, in so einer Phase, wo du deine Homosexualität vor allem jetzt, wo wir ja, die Folge aufnehmen, wo wir die Folge aufnehmen, ist noch Juni, es ist Pride Month. Und wenn man in so einer Phase ist und seine Homos oder seine Sexualität, Entschuldigung, anzweifelt, ist das Schlimmste, was einem passieren kann, dass irgendjemand da mit einer Moralkeule herkommt und sagt, so gehört's und so gehört's nicht. Und ich finde auch einfach, dass Jugendarbeit, egal in welchem Kontext, das nicht machen sollte. Egal, ob das jetzt im Fußballverein ist, wo sofort mit Beleidigungen, Anführungszeichen, wie boah, so schwul oder sowas ankommt. Oder eben in der christlichen Jugendarbeit, wo man irgendwelche Werte vermittelt, die implizieren, dass man eben nicht so sein darf, wie man ist. Ja, ja. ja ich merke gerade, dass jetzt, wo du es erzählt, ich ja vorher behauptet habe, dass man hier dieselben Werte hat, <lacht> sehe ich jetzt irgendwie doch nicht mehr ganz so. Und das sieht man wieder, ich ändere meine Meinung. Also ich glaube trotzdem, dass wir dieselben Werte haben. Ähm, aber ich glaube auch, dass es oft in der christlichen Jugendarbeit, äh, aber das kann auch nochmal definitiv ein Thema, das sprengt es hier wahrscheinlich in den Rahmen, in der christlichen Jugendarbeit und in der christlichen Welt allgemein, Homosexualität nicht immer als selbstverständlich angesehen yeah. wird. Und das finde ich, finde ich höchstpersönlich, das, äh, höchstpersönlich, ich meine, ich persönlich finde es find dramatisch. Aber das ist vielleicht nochmal äh, definitiv ein Thema einer anderen Folge. Ähm, nochmal zu den Problemen der Jugendarbeit habe ich neulich mal ein Zitat gelesen. Ähm, da, also, was, ich zitiere es nicht, aber so ein Satz. Jugendliche verbringen mehr Zeit im Internet mit ihren Influen mit Influencern zu verfolgen, als mit ihren besten Freunden. Und das finde ich schockierend. Wenn man sich überlegt, ey, mit irgendeiner Internetfigur, die man selber vielleicht meint zu kennen, diese liebe Internetfigur kennt aber nur ihre Kamera, jetzt ganz böse gesagt, die weiß nicht, wer da am Ende sitzt. Ja, mit Kommentare und Chat während dem Livestream, ja, bla bla bla. Ähm, das ersetzt aber nicht Freunde, keine Frage. Vielleicht auch wenn, auch wenn das jetzt manche vielleicht verwundert, aber es ersetzt keine Freunde. <lacht> Wirklich? Ähm, ja. Ähm, und ich finde es schon krass. Klar, der Vorteil ist natürlich, diese Influencer, die sind immer erreichbar, die kann ich, die sind, keine Ahnung, da gucke ich halt da das Video, gucke ich hier einen Livestream. Die Freunde sind natürlich auch immer, nicht immer erreichbar. Aber dass man häufig mehr Zeit mit Influencern verbringt, mit besten Freunden. Finde ich krass, finde ich krass. Du nicht? Doch, also schon. Ähm, ich muss ja sagen, dass ich auch mich sehr viel mit so Personen des öffentlichen Lebens, sage ich mal, beschäftige. Einfach, weil das, wie gesagt, hat zehntausende Fanpages für alle möglichen Leute. Also, Und ich habe dann irgendwann falsch. Bei mir ist das auch so. Ich verbringe auch sehr viel Zeit im Internet, auch sehr viel Zeit mit Influencern. Und keine Ahnung, ob ich jetzt sagen würde, mehr Zeit mit meinen besten Freunden. Gut. Ja, okay, sorry, mach mal weiter, ja. Ähm, aber ich habe mit der Zeit gelernt, erstens diesen Abstand zu finden und zu merken, okay, 
das ist zwar irgendwo real, aber trotzdem ist es im Internet und ja. es ist einfach was anderes, es ist keine echte soziale Interaktion. Und was aber auch wieder ein anderes Thema ist, habe ich gelernt, diese Personen zu hinterfragen und nicht alles zu worshipen, sage ich jetzt mal, was ja. die machen. Und ja, würdest du sagen, dass Jugendarbeit dann vielleicht in einem anderen Kontext stattfinden muss? Also jetzt haben wir Corona, keine Ahnung, jetzt nehme ich die bösen Worte in den Mund, liegt hinter uns, keine Ahnung. <lacht> äh, vielleicht wir gucken wir dann mal im, Winter, äh, im Herbst noch. Jetzt haben wir hier über Corona viel, viel Zeit im Online-Bereich verbracht. Würdest du sagen, das ist eine Alternative? Also muss Jugendarbeit im Internet stattfinden, wenn die Jugendlichen die ganze Zeit mit Influ Influencern unterwegs sind? dann müssten wir ja quasi Livestreams veranstalten, wenn wir auf einem Influencer-Level unterwegs sein wollen. Und das fände ich halt nicht so cool. Also so Online-Events, jetzt während der Pandemie habe ich gemerkt, dass mir persönlich die äh, schon gut getan haben, bevor ich nur daheim sitze. Aber ich kenne auch genug Leute, die für die das gar nichts war. Und ich glaube, dass Jugendarbeit in real face-to-face stattfinden sollte. Und ja. es ist sicher cool, wenn Jugendkreise oder Organisationen oder wie auch immer auf Instagram vertreten sind und dadurch Leute erreichen, weil, wie du gesagt hast, wir viel mehr Zeit im Internet verbringen als sonst wo. Aber dass wir quasi die Chance nutzen und Jugendliche wieder rausholen aus dem Internet in ein Real-Life-Event. Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, nämlich die Gemeinschaft, die man mit Menschen hat, die einem nahestehen oder generell mit Menschen, die kann man nicht ersetzen durch äh, Kamera und Bildschirm. Ähm, und sei es nur darum, wenn es mal darum geht, jemanden zu umarmen, zu trösten, bla bla bla. So was in die Richtung funktioniert online ja. einfach nicht. Und ich habe auch selber bei mir gemerkt, dass ich das online schon cool fand, ab und zu mal. Ähm, gemeinsam online, wir haben ja viel Geogesser gespielt, das war schon auch mal witzig, aber es setzt einfach kein, kein Treffen vor Ort, irgendwas gemeinsam zu machen, an See zu gehen, zu chillen, ähm, schwimmen. Ja. Ähm, und ich sehe da auch nochmal, um auch nochmal das zurückzukommen, müssen wir auch online stattfinden. Ein bisschen das Problem, das christliche Jugendarbeit hat, dass wir versuchen, es jedem recht zu machen, weil wir von unserem christlichen Glauben her gehen, jeder hat das Recht zu glauben, jeder sollte ähm, Zugriff haben auf eine Möglichkeit zu glauben, Teil einer Gemeinschaft zu sein und wir natürlich dadurch viele erreichen wollen, viele und ich glaube manchmal, dass ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns auf eine Gruppe spezifizieren sollten, das gar nicht, zumindest nicht im Gesamtbereich, aber ich glaube, dass wir als christliche Jugendarbeit Gruppierungen brauchen, die in verschiedenen Milieus aktiver sind als die Gesamtkirche. Sonst glaube ich, dass wir keinen kein Bestand haben in Zukunft. Also wir sehen ja gerade, dass viele aus der Kirche austreten. Ja, ich habe mit Kirche nicht so gute Erfahrungen gemacht. Verstehe ich voll, wenn wir wieder auf Homosexualität zurückkommen. Und ich glaube aber, dass wir halt Leute brauchen, die in ihren Milieus Jugendarbeit machen. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass auch christliche Jugendarbeit in einem Fußballverein stattfinden kann. Davon ich bin ja. ich 100% überzeugt. Und ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, wir müssen weg von dem Gedanken kommen, das ist Kirche. Ich glaube, wir müssen äh, hin zu dem Gedanken kommen, wir sind Gemeinschaft. Und das finde ich das Fatale, was die Kirche macht, die sie denkt, die Kirche muss bestehen. Nein, 
die Gemeinschaft der Christen muss bestehen und nicht die Kirche. Aber das ist, okay, jetzt habe ich mich in Rage geredet. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber das finde ich, da merke ich immer wieder, wo ich mich drüber ärgere. Ich war in, in einem Gremium, also in einer Sitzung saß ich neulich, wo darüber abgestimmt wurde, dass für eine Orgel, ähm, für die ganz Jungen unter euch sind ganz viele Pfeifen, ähm, also auch dieses Gremium. Mann, äh, den wollte ich gerade bringen. <lacht> eine Orgel, 600.000 Euro kostet und man noch bitte Spenden sammelt, dass man diese ach so geile Orgel ähm, bezahlen kann. 600.000 Euro. Mit 600.000 Euro könnte man zehn Jahre lang den Jugendreferenten bezahlen. Zehn Jahre lang. Junge, ich baue dir diese blöde Orgel selber in fünf Jahren und mache dann fünf Jahre Jugendarbeit. Das wäre mein Angebot. Und ich finde, dass die Kirche also die, ich, mit Kirche meine ich jetzt gerade die Gesamtkirche, die Leute, die für die österreichische Kirche jetzt als Beispiel verantwortlich sind, ähm, würde ich einfach so hart formulieren, oft den Menschen innerhalb ihrer Kirche verlieren. Das, was man vielleicht im Kleinen, im Konfunterricht gut hinkriegt, in der Gesamtkirche würde ich sagen, verloren geht. Und es dann dramatisch finden, dass man lieber 600.000 für eine Orgel ausgibt, als für die Jugend. Ich meine es nicht, damit bitte gebt alles Geld der Jugend. Das meine ich auch nicht, weil die Kirche besteht nicht aus Jugend. Ähm, aber gerade ist halt das Thema Jugendarbeit. Ja. Ähm, und das, also da musste ich schon schlucken, als ich das gehört habe. Ja, vor allem, man muss sich ja auch die Frage stellen, okay, diese 600.000 Euro werden jetzt, ich, war das eine Restauration oder soll die Orgel komplett gebaut Nein, werden? Nein, Restauration, ja. Okay, das ist nochmal krasser, finde ich. Aber was ist der Mehrwert jetzt? Wer hat was davon und genau. das ist halt einfach so, dass sich da jetzt vielleicht ein paar Pfarrer dran freuen und vielleicht ein paar Gemeindemitglieder, die da regelmäßig in die Kirche gehen, die wahrscheinlich tendenziell eher älter sind und das ist halt schon krass, ähm, wie Kirche, finde ich, auch halt damit die Jugend verliert und wenn man das jetzt so ganz pragmatisch mal sagt, Kirche braucht die Jugend, damit die Mitglieder bestehen bleiben, weil sonst Fall. sterben alle weg. Es tut mir ja, leid, dass ich das so sagen Fall, muss, ja. aber... Aber die hören uns eh nicht. Ja. <lacht> <lacht> Können wir eh alles sagen hier. Ja. Genau, und dann ist, gehen wir mal von aus, diese 600.000 wären es nicht für ein paar Pfeifen, sondern für die Jugendarbeit gewesen. Was glaubst du, wo, was müsste man machen, dass Jugendarbeit attraktiv wird? Also wo, vielleicht auch schon wieder in die Richtung, wo muss Jugendarbeit stattfinden, aber wenn sie jetzt, sage ich mal, überall stattfindet, was muss sie tun, dass sie attraktiv ist? Also ich, ich helfe dir auch gerne bei dieser Frage, weil ich die jetzt auch nicht so einfach zu beantworten finde. Also ich, also mein erster Grundgedanke, als wir im Vorhinein schon mal über diese Fragen geredet haben, war Geld reinstecken, ganz pra pragmatisch gesagt. Ja, aber gesagt. was würdest du mit diesem Und, Geld machen? Ähm, ich würde gerne auf der einen Seite ähm, junge Leute einstellen, in Gemeinden oder zumindest jetzt in Diözesen, was jetzt bei uns Gott sei Dank, ähm, glaube ich, überall so ist, dass ein Jugendreferent oder Jugendreferentin da ist. Und äh, was ich mir auch letztens gedacht habe, es gibt ja, soweit ich informiert bin, keine Ausbildungsstätte für Jugendreferenten in Österreich. Und Richtig, stimmt, ja. was halt schon öfter auch Thema ist, dass unsere Jugendreferenten und Referenten meistens einfach deutsch sind. Und woher kommt denn das, wenn in Österreich keine attraktive Ausbildung ja, Nicht nur keine attraktive, sondern halt Also gar keine, keine Aus ja, ja. Wo, ja, äh, Ausbildung geboten wird, 
wie soll denn dann quasi Leute nachkommen, die diese Jobs machen und die ihre Zeit in Jugendarbeit investieren? Weil ich glaube nicht, dass diese 600.000 Euro in, in jeder Gemeinde soll man Jugendkeller gebaut werden, investiert werden sollten, sondern wirklich in Leute, die arbeiten und ihre ja. Zeit da reinstecken. Weil Jugendarbeit, dann geht man halt meinetwegen in den Park und man braucht nicht unbedingt einen Jugendkeller. Jugendkeller ist geil. Oder ein Beamer, damit man immer Filmeabende machen kann. Aber das absolut, ist ja, ja absolut zweit-, dritt-, viert-, fünfrangig. Ja, also ich, ich würde es zu 100 Prozent unterschreiben. Ich gebe lieber Geld, blöd gesagt, für Menschen aus, als für Material. Ich gebe lieber Geld aus für jemanden, der Ahnung hat, wie man mit Menschen umgeht, als dass ich jemanden habe, der alle Materialien der Welt zur Verfügung stehen hat. Ich brauche mit Jugendlichen keinen Film gucken, das machen die zu Hause oft genug. Wie du sagst, ich brauche keinen Beamer, ich brauche keinen, keinen, was auch immer. Im Jugendraum, keine Frage, sehr, sehr geil, aber das ist nicht das Erste, was ich mache. Das Erste, was ich mache, ist jemanden anstellen oder jemanden ehrenamtlich, keine Ahnung, dafür sorgen, dass ich jemanden habe, der, der, dessen Herz für die Jugend brennt, der Bock hat, mit Jugendlichen Zeit zu verbringen, der die äh, in der Jugendarbeit begleitet, der die in dem Leben, im Alltag, im Glaubensleben begleitet, weil einfach nicht nur in unserer christlichen, ah doch, ja doch auch vor allem in unserer christlichen äh, Jugendarbeit es krass auf Gemeinschaft äh, ausgeht und ich kann Gemeinschaft nicht mit ein paar Pfeifen haben. Also da sind vielleicht noch drei andere, die die besonders schön finden. Oh, die klingt aber gut. Oh, ich hast die Pfeife jetzt gehört. Ey, ja, aber das ist ja, um wieder auf unser Lieblingsbeispiel Fußballverein zurückzukommen. Wenn sich da eine Gruppe mit ein paar Leuten trifft, um Fußball zu spielen, reicht denen nicht nur Fußball und ein Tor, wenn die wirklich was erreichen wollen, wenn die eine Technik erlernen wollen. Die brauchen ja auch einen kom kompetenten Trainer oder Trainerin. Genau, ja. Stimmt, ja. Geiles Beispiel, Also ja wird ja, ist jetzt echt nicht so abwegig, dass man sagt, ja okay, wir brauchen Leute, die eben Zeit mit den Jugendlichen verbringen. Ja, ja. Wir erfinden das Rad ja nicht neu. Das stimmt, ja, genau. Ja. Also auch wenn ich mir jetzt überlege, wie kann Jugendarbeit konkurrenzfähig werden, würde ich schon sagen, wenn, gehen wir mal von aus, wir haben einen Jugendreferent ähm, oder Jugendreferentin, Ehrenamtlicher, eine Person, die begeistert ist so, <lacht> Und wir sind in vielen Milieus unterwegs. Ich glaube, wenn wir an diesen Punkt kommen, dann sind wir konkurrenzfähig. Dann ist die Auf Kirche jeden an Fall. vielen Orten, dann hat die Kirche an vielen Orten Menschen, die begeistert sind für Jugendliche, die begeistert sind für den Glauben. Und ich glaube, dann brauchen wir uns die Frage nicht stellen, ob wir konkurrenzfähig sind, sondern dann sind wir es. Und ich, aber ich weiß nicht, an wen man diesen Gedanken mal tragen muss dass hier sich mal was ändert, dass man nicht diese Orgel, ich weiß, mich ärgert das einfach, deswegen muss ich das einfach wieder erwähnen, dass man diese Orgel bezahlt. Okay, schlussendlich weiß ich schon, an wen ich das rantragen muss, aber es ändert halt nichts. Ja, und vor allem, um das nochmal zu betonen, momentan ist es ja so, dass wirklich der Hauptteil unserer Jugendlichen durch die Konfirmation in die Jugendarbeit kommt. Aber was ist mit denen, die zum Beispiel jetzt evangelisch sind und keinen Bock auf eine Konfirmation hatten, aber gar nicht wissen, was sie verpassen in der Jugendarbeit ja. und oder vielleicht überhaupt äh, keine Konfession haben oder keine Nähe zum Glauben, wie man die auch catchen kann. Weil so wie es jetzt ist, ich weiß nicht, wie ich sonst davon mitbekommen hätte, hätte ich mich nicht konfirmieren lassen. Ganz ja. einfach. 
Und ich glaube, dass viele, viele Personen in der Kirche ähm, einfach den Gedanken haben, ja, wir sind Kirche, die Leute müssen ja nur kommen. Ich würde aber sagen, nee, wir sind Kirche, wir müssen gehen. Also yeah. nicht gehen im Sinne von weg, sondern wir müssen zu den Menschen hingehen. Wir müssen dort Kirche, und mit Kirche meine ich jetzt, ich weiß, ich nutze Kirche in ganz vielen verschiedenen Formen, aber jetzt meine ich einfach die Gemeinschaft. Wir müssen diese Gemeinschaft als Christen hinbringen zu diesen Menschen. Nicht, so, jetzt sind wir hier, geil, sind wir an der Halfpipe, jetzt machen wir einen fetten Gottesdienst. Nein, geil, wir sind an der Halfpipe. Ey, Leute, was geht? Was macht ihr heute? Bringen wir mal ein paar Tricks bei. Ähm, Gemeinschaft haben mit den Menschen, das, wie du, was du vorher auch gesagt hast, Gemeinschaft steht an erster Stelle. Ähm, und ich finde, den christlichen Glauben kann ich auch ähm, passiv weitervermitteln, indem ich einfach auch ich bin, indem ich meine Werte vermittle. Und dann kommt irgendwann das, was, was ich glaube, was ich, wovon ich überzeugt bin, was, ich, was die Bibel mir sagt. Aber ich, ich komme nicht daher. Oh, geile Pipe! Apropos Röhre. Ne, keine Ahnung. Mir fällt es kein äh, guter Witz ein. Schade. Ähm, dementsprechend finde ich das wichtig, dass man mit der Gemeinschaft anfängt und nicht ähm, einfach erstmal drauf loslegt. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir Leute haben, die begeistert sind. Ja. Für Jugendliche und den Glauben. So. Und nicht den Glauben und Jugendliche. Dass man ja, quasi ja, die Jugendlichen. Ja an erster Stelle und die Gemeinschaft genau, ja. äh, an erster Stelle hat. Und dann kann man weiterschauen, was sie entwickelt. Aber wenn man schon mit dem Mindset reingeht, okay, mein Ziel ist jetzt, dass die alle Sonntag 10 Uhr bei uns im Gottesdienst sitzen, werden wir das nicht erreichen. Nie. Definitiv, ja. <lacht> also zumindest jetzt bei unseren Jugendlichen. Genau, aber also ich glaube, ähm, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, Genau. Gibt's, habe hab ich jetzt irgendwas hier zum Thema Jugendarbeit noch verpennt, was du jetzt nennen wolltest? Nö, also ich bin ganz happy und man muss ja auch da, einfach dazu sagen, dass du dich ja nochmal viel mehr mit dem Thema beschäftigt hast als ich. Einfach dadurch, dass du die Ausbildung. Ja, schlussendlich ist auch mein äh, Beruf, mich damit ja, und beschäft es ist dein Beruf. zu beschäftigen, genau. Ähm, aber ich glaube, es wurde alles gesagt. Zumindest von meiner Seite. Ich glaube auch, dass das. Also jetzt sind wir also am Ende keiner Meinung. Wir sind ja jetzt keiner Meinung, außer dass wir, gut, wir sind schon einer Meinung, dass man äh, mehr Leute haben sollte, die begeistert sind. Ich sag's nochmal. Ähm, was habe ich, jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte. Also genau, aber wir sind nicht, das, genau, das ist ja keine Diskussion, die jetzt, oh, jetzt haben wir abgeschlossen, jetzt haben wir irgendwie jemand überzeugt, sondern weil ich das einfach glaube, Kirche muss sich verändern. Nicht, weil ich sage, die Kirche, so wie sie jetzt ist, ist scheiße, das sage ich zwar, aber das meine ich damit nicht. Ähm, Kirche muss sich auch in tausend Jahren ändern. Kirche muss einfach mit dem Jugendarbeit, muss, sage ich jetzt mal, muss einfach mit der Zeit gehen. Ja. Ähm, und es ist kein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Das meine ich. So, so, genauso wie unsere Diskussion. Punkt. Zack. Ende. Genau. Ja. <lacht> ähm, wir wollen immer am Ende unserer Folge immer ein paar, ähm, wie sagt man, Kategorien, nennen wir das so? Ja. Ja. Ähm, noch mit einbringen. Das ist einmal der Song der Woche. Den stellt euch Annika vor. Genau. Ähm, ich habe mir das Lied Wind of Change von den Scorpions rausgesucht. Oh, sehr guter Song, ja. Ähm, einmal, weil die Band aus der Nähe von Hannover kommt, so wie ich. <lacht> ähm, und der wirkliche Grund, 
dass ich mich heute sehr viel mit dem Thema Mauerfall beschäftigt habe, weil ich das lernen musste. Und, ich habe gedacht, äh, hab gedacht weil es jetzt irgendwie um Jugendarbeit geht, aber okay, Mauerfall ist auch cool. Nein. Also ich habe echt überlegt, hm, fällt mir irgendein, ich meine jetzt Wind of Change, Veränderung ist ja, jetzt gar ja, nicht ja. so schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach gedacht, was beschäftigt mich gerade, ist ein geiles Lied. Ja, ja. Muss in unsere Playlist. Die, die wir auch, Playlist, ja. genau. Äh, wir haben eine äh, am Ende, wie hieß, wie hieß die Playlist am Ende? Am Ende keine Meinung heißt die, oder? Am Ende keine Musik oder so? Irgendwie so. Das müssen wir einfach mal sagen. Keine Ahnung. Aber wir finden es <lacht> äh, auf jeden Fall genau. äh, auf Instagram oder um, auch in der Folgenbeschreibung. Genau. Daran wird es nicht scheitern. Und da wollen wir jetzt immer Lieder rein hinzufügen und haben auch schon ein paar Lieder drin, die einfach geil sind. Und das Lied ist auch einfach geil. Das ist ein absoluter Banger. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Genau, also in der, ähm, zu der, ähm, Playlist nochmal. Genau, die Playlist sollen einfach Lieder, die wir hier erwähnen, die wir erwähnenswert finden, nicht weil wir sagen, oh, die sind gerade aktuell, Wind of Change ist nicht aktuell, also wurde nicht, nicht aktuell released, so aktuell ist das Lied immer. Ähm, genau, einfach ein paar, paar Lieder, die wir da hinzufügen werden. Jede Folge wird da eins dazukommen. Genau, und am Anfang sind da schon ein paar drin. Genau, die zweite äh, Kategorie ist YouTube-Video der Woche. Genau, auch da soll es nicht darum gehen, dass wir irgendwie sagen, ein top aktuelles Video, das wir besonders erwähnenswert finden, sondern einfach generell vielleicht nochmal Themen, die uns interessieren, wo wir sagen, ey, das macht voll Sinn, sich da nochmal in zu informieren oder das ist interessant, keine Ahnung. Genau, ich habe, das mache ich heute, genau, ich habe einen Kanal, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, wie der heißt, der Kanal heißt Brenz, aber nicht mit TS, sondern mit Z am Ende, Brenz. Ähm, Michas Mundwerk Selbstoptimierung, auch den Link äh, stelle ich euch rein, könnt ihr gucken, ähm, ist ein, wie, wie nennt man das, Poetry? Nee, nicht Poetry Slam, doch. Keine Ahnung, so geht es so in die Richtung, ähm, aber so eher ein Sketch. Also das sind Themen, könnt ihr euch eigentlich alle Videos von dem gucken, das sind verschiedene Themen, gerade jetzt Selbstoptimierung, wo es halt eben darum, und das komedisch äh, so ein bisschen aufgewertet ist. Also ein Thema, witzig verarbeitet, genau. Ähm, Selbstoptimierung brennt, aber Link steht drin. Genau, das sind die, das Lied und das Video der Woche. Und den äh, unnötigen Fact am Anfang, den habt ihr eh schon gehört. Dürft euch auf nächste Wo Woche, äh, in zwei Wochen freuen. Genau, ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen. Vergesst nicht, sie zu bewerten. Zumindest auf Spotify geht es. Ja. Bei Apple geht es, glaube ich, auch. Ich, ich höre es gar nicht auf Apple. Ich höre auch nur Spotify. Ja, richtig. Keine Werbung. <lacht> genau. Äh, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr äh, uns in zwei Wochen wieder hört, wenn ihr uns schreibt, was ihr zu unserer ersten Folge denkt. Gerne auf Instagram folgen und uns schreiben. Und auch sehr gerne Themenvorschläge droppen. Ähm, genau. Wir haben uns zwar schon ein paar Gedanken gemacht, aber es kommt sicher noch was Geiles. Mit euch sein. Genau. <lacht> Unsere Community. <lacht> okay, na dann. Dann kommt gut in den nächsten zwei Wochen und wir hören voneinander. Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. Ciao.